0: Päev, kui see inimene hakkab seda kasutama, on odavam, siis see tegelikult võib mõjuda nagu palga palgalangus. Nii et, noh, selles mõttes tasub olla väga ettevaatlik niisugust noh, ütleme, inimeste jaoks oluliste summade bitcoinis või mõnes muus kriptovaras väljamaksmises, sest ta nii öelda muude kaupade ja teenuste või muude pärisrahade suhtes kõigub ikkagi ebameeldivalt palju. Iga tõusume tunnetame just kui nagu positiivset emotsiooni, aga langust negatiivse emotsioonine tegelikult tugevamalt, et see on ükse käitumuslik asi.
1: Sa teed praegu eeldused, et, et Üks see kõigub ainult siis, kui sa arvutad need ümber eurasse või dollarisse. Kui sa ei arvutad neid ümber eurasse ja dollarisse, kui sa võtadki enda baasi nii-öelda nagu opereerimiskaluutaks bitcoini, siis on tegelikult asi natuke teine. Ei ole. Ma olen... Sest
0: kui sa mõtled sellele, et ma ütlen eurasse ja no. dollarisse, ma võin öelda ka kohvidassidesse või leivapätsidesse. Just.
1: Ja ma ütlen, et me ei ole maailma maailmamõttes veel valmis, et kõik asjad on võimalik konvertida ümber sinna ja kõik asjad opereerivad bitcoiniga, aga. Mulle tundub, et vähemalt seda trendi, mis siin viimasel toimub, et järjest rohkem, rohkem sinna poole liigub. Ehk need ettevõtted, nende alus, bilants või siis vara ongi kõik bitcoinides et seda ei konverteerida mitte kunagi ümber euro või dollaris.
2: Aga te olete tõstatanud selles mõttes väga hea nagu fundamentaalse küsimuse, et kui me juba alguses arutasime, et kas tegu on nii-öeldi kriptaraha või kriptavaraga, et siis rahal kui sellisel on ikkagi ajalooliselt teatud omadused ja, ja kui me rääkime ka konverteeritavusest, siis me võtame kas või maailma kõik suured valuutad, siis kui me vaatame eh, euroote, dollarite, jeenide ja, ja mõne muu suurema valuuta omavahelsi kursse, siis tegelikult selliseid suuri hüppeid seal väga palju ei ole. On mingeid sündmusi, mis mõjutavad neid... Eh, ütleme, noh, niimoodi tõesti päeva pealt ei järsult, aga üldjuhul on ikkagi see, et täna sa saad enam vähem eurotees samapalju dollareid kui, kui kuu või kahe kuu pärast või vähemasti mingil võrreldaval viisil, ole, aga, aga Bitcoin oli veel, veel mõni nädal tagasigi noh, vähemalt kolmandiku võrre odavam, et, et kas, kas me saame sellest päriselt nagu kui rahast mõelda üldse? T
1: täna tõenäoliselt ei saa, et see ongi, asja. seda volatiilsust on palju, aga see on aru saama, et miks see volatiilsust tuleb on et, mis need viimasel ajal seda hinda kõvasti mõjutunud on, on see, et Amerika Sedantis praegu arutatakse, et kuidas ja mis moodigi neid üldse üldse ne maksustada. Eks see ots on veel täiesti lahtine. Ja, ja teise küll pealt siis, kui veel Bitcoinis kauge minna, on, on ka selline nii-öelda nagu kriptovara nagu Ethereum. ethereumist mis toimub siis iluti lihtsalt tõeldes tarkvar uuendus, tänu millele siis tegelikult põletad jära hästi palju olemas olevat nagu ä, ja, ja, ja kaudu jälle nagu siis ä, loodib deflatsioon, mille järgi ka hinnad on natuke või mille tulemas on ja nii natuke Et selles suhtes jah, peab alati nagu jah, vaatama, et miks see hind kõigub ja mille suhtes ta kõigub ka.
2: No, ma tunnen, et me oleme enam-vähem suutnud defineerida kripto vara või kriptoraha Olemuse, aga, aga mis on nüüd, mis on nagu see moment, mis tekitas selle usalduse või miks, miks me järsku otsustasime, et keegi Satoshi Nakamoto, keda me ei tea, kas ta on päris inimene, kas ta on gruppeering inimestest või kes ta täpselt on otsustas sirka kümme aastat tagasi luua, eks ole põhimõtteliselt ühe algoritmi, selle põhjal panna üles selle blokkiahele ja süsteemi ja nüüd me usaldame, et see süsteem toimib sellel nendel müntidel, mis on nii-öelda vermitud, neil on mingi väärtus ja, ja nüüd meil ongi no, mingi uus vara olemas ja jällegi me võtame selle palka selles.
3: No aga miks mitte? Et alguses oli see tegelikult päris hea idee. Et sa saad liigutada suurtunnikut raha ühes maailmas sest teise ilma, et sul on mingisugune vahemees vahel või et sa peaksid maksma suuri teenustasusid. Ja enamasti on see siimani tõsi, kuigi nüüd on need kriptoraha platformid need vahemees. Et ehk siis nagu päris peer-to-peer -peer see ikkagi ei tööta, sest et maailmas on sul ikkagi vaja nagu eurod või dollarid mingi, et bitcoiniks siis tagasi vahetada. Aga noh, Väärtus on see, mis inimesed sellel annavad, et kui, kuna see usaldus tuli, kõigil on järskuvaatvad hind tõuseb, siis kõik hakkavad ostma, hinn langeb, kõik hakkavad müüma. Nagu oleti turg läheb mingi hullusega kaasa, aga kuna nii suur mass on sellel juba tagasi, siis ilmselt nagu järgmise kümne aasta jooksul ei ole üld midagi oodata, et see kuskida kaduma hakkab.
2: No eurode puhul me eeldame ka, et järgmise kümne aasta jooksul nad ei kao kuskil, aga me ütles eeldame ka, et järgmise 20, 30 ja 40 aasta jooksul nad ei kao kuhugi. Et Peter, kui inimest ütlevad näiteks, et nad ka eurod, et see on lihtsalt kokkuleppe. Et me ei oleme ka otsustanud, et lihtsalt see viie eurone, mis mul käes on, või olgu ta digitaalsel kui olnud mu pangakontol, et me oleme otsustanud, et viis eurot on viis eurot ja nii on et kas saab öelda, et nii nagu ma olen otsustanud, et bitcoin on bitcoin ja bitcoin on see väärtus, mis tal on, nii on ka euro on euro ja see väärtus tal on, aga et see baseerub lihtsalt usaldusel ja et see usaldus võib päeva pealt kaduda ja nii võib ka no, euro ja dollari kõik muud ära minna.
0: No, siin on kaks asja, üks nii ka lihtne igav vastus on raamatupidamislik, et, et Euroopa keskpangal eurosüsteemil on bilanss, no, mille maht on täna umbes 7 triljonit, see tähendab ikkagi mitte ainult käibelele lastud raha, ehk kohustust ühiskonna suhtes, vaid ka vastavad varasid, et no, me oleme annud laenu küll pankadele ostnud võlagirju, välisvaluutat, kulda, see kõik on olemas bilansis. No, me võime vajelda selle üle, et kui palju see väärtus kõigub ja nii edasi, aga vähemalt mingi vastutus on olemas. Muuses see on ka põhjus, miks algselt, kui kuningad ja valitsajad raha emiteerisid, siis see süsteem ei töötanud, sest millegi pärast ütleme nii, et poliitikud kipusid rahaemissiooni kuritarvitama sagedamini kui keskpankurid. Ja Ja noh, keskpank on ikkagi pank, tal on aruandlus ja, ja raamatupidamine, kui sa võtad riigi, mis võib olla väärmiselt usaldusväärne ja töökindel nähtus, aga tema varade ja koostuste üle ei ole niisugust raamatupidamist nagu pangal. Ja üks suur osa on tegelikult need tuleviku suunatud lubadused, poliitikad, mis nad lõpuks maksma lähevad. Ja, ja see ongi see põhjus, miks rahaemissioon on täna tee politiseeritud. Nüüd loomulikult võiks küsida ja juba ammu on ka küsitud, et, et miks me ei erasta. See ei ole tehnoloogiline küsimus, vaid see on tegelikult nagu niisugune maailmavaateline küsimus ja enamikel keskpankadel olid kuni 20. sajandi alguseni ka eraaktsionärid. Miks täna ikkagi on, on need eraaktsionärid pigem sümboolsed ja, ja nad ei oma nagu otsustuseigust rahapoliitika üle väga lihtsal põhjusel, millal on keskpanga kasum kõige suurem, kas siis kui on rahulik aeg või siis kui on kriis? Loomulikult siis kui on kriis. Kui nüüd rahaemissioon usaldada kasumita taotleva institutsioonile, erainstitutsioonile, siis majanduslikult on väga otstarbekas teha kogu aeg nii, et oleks kriis, ehk siis see vajadus selle nii-öelda keskpanga raha järgi oleks kõige suurem. Ja see ongi küsimus sellest, et keda sa usaldad. Noh, ütleme nii, et ilmselt ei ole raske öelda, et poliitikud on raske usaldada, sest nad muutuvad iga kolme aasta järel, mõnikord iga päev. Teine võimalus on usaldada erasektorit, aga siis mis sugust ettevõtet või keda Ja, ja mis on nende omanike huvid, mis on nende emittentide huvid, mis oli selle Satoshi mõte, kui ta selle esimese blokki tegi, me ei tea. Ja kolmas variant on teha midagi vahepealselt, ehk siis teha nii põhiseaduslik institutsioon, kes peab aru andma, kellel on raamatupidamine ja kes ei ole otseselt poliitikute ja erasektori meelevales. No, see lahendus on keskpanga mudel. Nii et no, selles mõttes me peame ikkagi nagu, no, tõdema, et, et sellel Bitcoinil no, ei ole nagu rahastaatust, ta on nagu no, mõnes mõttes nagu toorme ressurss, millel ei ole muuses kasutusväärtust erinevalt naftast või kullast, aga, aga tal on nagu kokkuleppeline väärtus, mis tugineb ainult nõudlusel ja muuses pakkumine Ei sõltu majandusest, vaid sõltub mingist algoritmist, mille keegi kunagi välja mõtles. Selle välja mõtlemise hetkel ta ilmselgelt ei suutnud läbimõõda kõiki võimalike kombinatsioone, mis majanduses tulevikus võivad ette tulla ja mis sugust raha pakkumise nii öelda dünaamikat kuviks vajada.
2: Kas keskpangad ei ole isegi selle survele, et kui, kui sa mainisid erainvestoreid, et vastupidi praegu tundub, et keskpangasid nagu riigid tahavad rohkem valitsusaparaadi alla tõmmata? Et, ja kas keskpangad ei ole ka selles kontekstis? Kuidas öelda siis Bitcoiniga võrreldes liikunud täielikus vastassuunas, kui me räägime sellest samast bilansimahust, et siis see nii nimetatud rahatrükk on meil ju kestnud sisuliselt pärast seda finanskriisi, mida võikski samal ajal jällegi pidada kogu selle Bitcoini sünni alguseks, sest et see sama esimene blokk tekis ka oli äkki aasta 2009, et, et need, need protsessid on
0: omaval väga seotud. Et no. kas, kas, kas me näeme seda lahknemist praegu? No, üks oluline nüanss on tõesti see, et tehnoloogia tekkimine ja, ja no, tegelikult see pankade päästmine Euroopas ja mujal maailmas ajaliselt langes tõesti kokku. Esimene blokk oli ka lugu sellest, kuidas lause sellest, kuidas nii öelda, mõnes mõttes rahaga päästeti pankasid. See ongi nagu esimene lause bitcoini tänaseks juba 350 gigabaidises pearaamatus. Et sinna ei saa ainult tehinguid panna, sinna võib oma nime ka saata, kui tahate. Aga, aga põhimõtteliselt ma ütleksin, et see on pigem juhuslik. Et ilmselt see natukene andis hoogu juurde Bitcoini arengule, aga, aga fakt on see, et ikkagi, noh, ütleme nii, et see populaarsus mingil määral nagu igasuguste varade käsitlevat aktivat ja nagu populaarsus tõuseb paratamatult siis, kui, kui paresegu kui raha on rohkem turul. Ja, ja noh, sellel moel me andsime nagu hoogu juurde, mitte ainult aktsjatele, mitte ainult ettevõtete kriisist taastumisele, vaid noh soiendasime oma rinnal ka madu, ehk siis keskpanganduse konkurenti mingisugust kriptovara. Ma ei ütleks, et see oli taotluslik, ma ütleks, et see oli pigem juhuslik ja, ja no, kui see ei oleks juhtunud nüüd, siis noh, kuski aastat tagasi, siis ta oleks kindlasti tulnud hiljem mingil muul moel ja no, ega tegelikult seda kriptoraha on üritetud teha ja tunduvalt varem, et, et, no, Peamine põhjus, miks ta ei ole õnnestunud, on see, et iga üks, kes just kui teeb, ta ei sood, saavuta seda võrgustumise efekti. Täna see nagu, raha suurem kätte saada, ei tõsta ainult nagu, kinnisvara ja, ja aktsete hindasid, vaid iga muu asja hinda, mis on vara. Tõe hetk saabub siis, kui seda raha jälle natuke vähem ringluses on.
2: Karl, ma alguses lugesin su tiitlina ka Kryptoinvestor. Mis oli see hetk, kui sina otsustasid, et nüüd on õige aeg sinna oma eurosid paigutada, ja kas selleks momentiks oli ka välja kujunenud, nagu Liina juba mainis, ka need pörsid, millel nii-öelda vahemehed juba siis, siis neid krüptorahasid liigutavad, või, või mis sellise momenti jaoks? See
1: moment siin
2: mm -hmm. ütlesid mõned hetked
1: tagasi, et Et me oleme kokku lepinud, et on olemas euro ja euro on ka kümne aasta pärast olemas. Ja ma olen sellega igati nõus, aga ma olen ka nõus sellega, et see üks euro täna on kindlasti rohkem väärt kui see euro kümne aasta pärast, nagu ta oli ka kümme aastat tagasi. Ja see ma ei näe, eh, kuigi siin üritati väita, et keskpankepoliitika on lahus, siis võibolla Euroopa tasandil, võibolla Eesti tasandil. Kui me vaatame Ameerika majandust, siis need asjad ei ole mitte kuidagi lahus. Ameerika president põhimõtteliselt valitakse selle järgi, kui palju ta raha nii nagu süsteemi juurde lubab tuua. Et, et selles suhtes see nagu sellise mm, tavapärase selle valuuta, see printimist, ma, ma ei näe, kuidas see kinni pannaks võikselt, ma tõesti ei näe, sest see toob kaasa meile jälle järgmise majandus nii nagu e kriisi ja, ja selle lahendus on jälle, see peame juurde trükkima hakkama. Eks siis selles suhtes ja, ja, ja võibolla oligi see sama moment, millal ma ise mõtsin, et okei, okay, see rahatrükk on kestnud juba, ma ei tea selleks ajaks ta oli võibolla 2014-15, üks selleks viis aastat ja kogu aeg öeldakse, et järgmine kvartal vaatame üle, järgmine kvartal vaatame üle ja siis mõte, et okei, okay, aga nad on tegelikult rääkinud seda jutub ju viimased, viimased viis aastat et kogu aeg nad hakkavad üle vaata midagi ja alati on mingisugune põhjus, miks ikkagi peaks intress olema 0-0-0 või siis niimoodi, et paneme üldse negatiivseks, miinuseks ära et pangad üldse enda käes, mitte midagi ei hoia Ja, ja, ja võibolla tuleb keegi, kes maailma majandust teistmoodi juhtima hakkab. See moment võib tekida selles eetkes, kui, kui näiteks Hiina ja Ameerika oma vahel nagu võtlustavad ja see pead fundamentaalselt midagi muutma. Aga selle lähi viie kuni kümne aastat, eks ma küll ei näe, et seal keegi seda pidurit paneb. Ja, 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 ja sealt tekiski see huvi nende alternatiivsete varaklasside vastu. Seal oli... Sellel hetkel oli Bitcoin, aga, aga ma olen ka siin korraba mainunud etteerumi, mis on põhimõtteliselt nii nagu sarnen asi, lihtsalt see algoritm on näituke teistmoodi üles ehitatud ja, ja, ja tundub, et ka see on nii-öelda nagu, kui ma ise peaksin panuseid tegema, no, olengi need panuseid teinud, et, et selles saab siis nii nagu see järgmine selline suurem ja e, tugevam varaklass, ütleme, et nagu kuld ja hõbe, siis on nagu Bitcoin ja, ja ethereum on. Ja, ja need pörside olemasoluga Ja see on viimaste aastate tulemus, kus need on tekinud siukseks, et sa põhimõtteliselt ei saagi aru, kas sa oled nagu oma tavapärases interneti pangas või sa oled selles krütokeskunas, et varasemalt ikkagi oli jah, hästi suur mingi jada ja selle siiastasid kuskile süsteemi ja siis hoidsid inga kiinne, et kas läks õigese kohta ja kas sai õige inimene kätte ja sest noh, seal, seal klienditeenendus Bitcoinil ei ole, et siin ei saa elistada, jöelda, et hallo, et läks midagi valesti, et palun saad ka tagasi. Et kui midagi valesti läheb, siis, siis läheb. Aga, aga täna ma ütleks, et see olden, nagu infrastruktuuri pool on äh, ma ei näe, nagu, et, et see oleks nagu, sammukes maa jäänud täitsa sellest, mis ta kommertspangad pakuvad.
2: Liinu, kus sa näed, no. et, et see nõudlus ka kasvab, sest et kui me võtame tavalise noh, inimese, ma arvan, suurem osa meis siin, eks ole, et Ei ole, inimesed ei hakka oma Bitcoin hoidmaks ole füüsilistes walletites, nad ei hakka kuskil käsureja midagi lükkama, et, et on ikkagi see, et sa tahad interneti panka, sa tahad klendi tuge, sa tahad seda, et kõik oleks turvaline, sellepärast, et no, vastasel juhul see jääb selliste tehnoutopistide valdalat, et, et kas, kas, kas praegu on ka näha, et kas, kas see 5%, kes võtab oma palga välja, kas nad on sellised nagu entusiastid, friigid või, või on see lihtsalt nii-öelda sükke nagu laiene varusaamine, et, et see on mõistlik selline nagu varaklass ja, ja, ja sinna see...
3: Ma uuselt öelda, see ei ole oma klientide andvetes nii väga sorinud, et ma teaksin, kus <laughs> nad <laughs> täpselt on. Aga no eeldatavasti ikkagi see on osa palgast investeeringuna hoitud Ja, ja ma olen nõus, et neid hea kasutajakogemusega platvorme on vaja, sest no, see, mis algus oli, oli tõesti, et kirjutada nendele üles oma selle private key siis kaotada ära siis mis sa teed, siis on lainud. Et, äh, kui meil ei oleks platvorme, millel on hea kogemus, siis äh, oleks suhteliselt keeruline kellelegi seletada, et kus ta seda bitcoini ostab, miks, kuidas. Et praegu on väga lihtne, mine Coinbase'i, tee konto, paneme ma e sinna ja osta, mulle vahet tee, mis tahad.
2: Aga kas see platvormide väljakujunemine see kaudu ei ole ikkagi ähm, nagu nähtus, mis tegelikult näitab, et Bitcoin liigub üha enam sellisesse regulatiivsesse keskkonda, kus Lõppkokkuvõttes meil tekivad need täpselt samad asjad, mis tavapanganduses. et Mul lihtsalt meenus siit praegu, kui poltte eelmise nimega Taxify ei turule, turule. Siis räägiti kõvasti sõidu ja räägiti sellest, et, no, et mina sõidan Tallinnast paidesse, eks ole? Et sa oled kuskil siin poole teebale. et ma võtan su siis ka peale ja siis on efektiivne, ja meil on nagu, no, nagu mõistlik jagamismajandus. No tegelikult tuli välja, et tegu on taksateenusega ja taksateenus allus juba regulatsioonidele, ja, ja sisuliselt keegi nagu, no, sellist nagu sõidu enam ei aja lõppkokkuvõttes, nii kõigil need Ja, ja see on no, taksa nagu iga teine lihtsalt see platform on niivõrd palju parem, et, et see asi on lihtsalt eelistatum. Et, Kas me ei jõua lõpuks nagu Bitcoiniga samasse kohta, kus tegelikult, kui me vaatame ka seda, millega tegeleb Hiina, millega tegeleb USA ja ikkagi ka Euroopa Liit, et, et lõpuks see regulatiivne keskkond tuleb, tuleb järele ja, ja lõppkogu selle Bitcoini ostmine, müümine ei, ei erine kuidagi kas siis füüsilise või siis nii-öelda digitaalse või, või paperil kulla ostmisest edas tagasi. et kuidas, kuidas nagu, ma ei tea, kas ju keskmangas kuidas seda asja vaatakse? No.
0: Siin on nagu väga mitu asja, et mina, no, ma olen kogu aeg kuulnud seda väidet, et kriptosse investeerimine on järjest kasutaja sõbralikum ja, ja platvormidel on järjest positiivsem kasutajakogemus, ja siis kui ma olen küsinud, millel see tugineb, et järjest kiiremini saab oma raha sinna kanda ja hakata mängima selle kriptovaraga, aga no mina ütleks, et ei ole täiuslik seni, kuni sa pole oma rahaselt tagasi saanud. Ja, ja, ja seal on väga palju nõrki kohti ehk esitiseks, kui teie raha on täna ikkagi väike hoiusena kuskil Euroopa Kommertspangas, siis see on hoiuste tagamise fondi poolt riiklikult tagatud, kui nii 100 000 ei pea muretsema. Tõsi on see, mina ma võin ka öelda, et ma olen kriptoinvestor nüüd jõulust peale, kuidagi iga oli kodus istuda ja siis ma tegin selle nagu konto kuskile, ma ei hakka ütlema kuhu ja tõesti umbes sekunditega on võimalik oma raha sinna ülekanda, ma ei tea, kas korraks pidi oma kassi või enda pilti näitama, aga, aga põhimõtteliselt kõik hakkab toimima. Aga keda ma siis pean usaldama? Ehk sisuliselt ma loomulikult pean usaldama seda tehnoloogiat, mis on selle järjekordse ühe ja enam kui 2000 kriptovara taga, millega võib kaubelda. Teine asi on see, et ükskõik, kas mul on see rahakots seal selle pörsi omandis või, või on mul seal see eurode kogus paras ja kui, noh, nii öelda, eurode või, või dollaritena, tegelikult ma ei tea, kas ma saan seda tagasi. Ja, ja mul ei ole mingid garantiid erinevalt hoiusest, et ma selle üldse kunagi tagasi saan. Nii et, no, see pörsi usaldamine ja see ei ole mitte ainult selle ettevõtte usaldamine, kes seda nagu, noh, käitab ja muuses... Täiesti avalik saladus on see, et nad tõesti kasutavad meie raha see aeg, kui see nii-öelda eurotena kontol on, sest see on nende äri. Nad võivadki seda teha enamik. Et, et millal ma selle tagasi saan, kas ma saan? Ja see ei pruugi olla nende pahatahtlikus või riski või riskianu, mis selle raha hävitab, vaid see võib olla mingi kolmas häkker kuskilt, eks ole. Ja mis riigi õigusele allub mingisugune pankroti kui minu meeldiv kasutaja kogemus raha sinna kandmise näol ei saa täiendust selle raha tagasi saamise näol et need on tegelikult need riskid, mis jäävad ülesse ja, ja noh, see kaua kui kogu see regulatsioon on suhteliselt ebakindel et tegelikult ka, noh, ütleme kogu see järelvalve puudub täiesti, siis paratamatult kõik need ühisrahastusplatformid sealul, kas ka kriptovarade kauplemispörsiid või lisaks nendele, et nad on jukses nagu regulatsioonilises nagu vaakumis ja seal toimib regulatiivne arbitraas. Et me tõesti saame jätta inimesele mulje, et tal on justku hoius või kauplemiskonto kellegi juures, kes ei allu regulatsioonile, kes ei pea kellelegi raporteerima ühelgi inspektsioonile, kes ei pea tegelema järelvalvega, kes ei pea palgale võtma riskijuhti ja, ja noh, selle tulemusel see asi kõik on väga liberaalne, odav korraldada muide sellele ärile. Ja see tõttu on just kui no, natuke kõlvatu konkurents sellele vana aegsele pangandusele. Ja, ja no, siin ongi küsimus, et, et no, ühtepidi võiks öelda, et teeme regulatsiooni korda. Ja siis anname rohelise tule ja turvalise tule kriptovaradele. Aga no, samas, see on tehniliselt keerulisem, kui tavapärane pangandus, see võtab aega. Teine pool on see, et kas me seda ilmtingimata tahame, et ta, no? me tahame, et inimesed nagu turvaliselt ilma igasugusele riskile mõtlemata saaksid krüptoraadesse investeerida, sest üks risk, mis jääb alati alles, kui sa pörsi või emittendi muudad isegi kuulikindlaks, on see hinnalanguse risk. Tal ei ole kasutusväärtust. Mingil hetkel võib see raha sealt hakata väljuma kiiremini kui sisse tuleb. Ja sellel hetkel juhul, kui inimesed usaldavad seda süsteemi umbes samamoodi nagu täna pankasid, võib see tekitada üsna suure sotsiaalse probleemi, Et kui, kui täna üle poole miljardi inimese kasutab igapäevaselt eurot Euroopas, siis. Nende jaoks on see turvaline vara, et no, sa ei pea muretsema, et kas sul omme on homme raha või ei ole, kas sa saad osta selle oma palga eest midagi või ei saa. Aga kui ühel ilusal päeval kuupalk on laitunud bitcoinid ja sagi järgmine hetk, on bitcoin hind on 55% madalam, siis on suhteliselt raske nagu järgmist kuud üle elada, isegi teades, kui, kui võibolla et ta kunagi jälle tõuseb.
1: Sa konverteerid, konverteerid jälle kõik eurodes ja nagu tavaliselt, sa võled aga bitcoinid arv jääb sul ikka samaks. Ja kui on mingisugune ettevõtte, kes sulle
0: küü Bitcoinis, siis ta võtab ikkagi sama palju bitcoin. Miks sa arvad, et ta täna ta ei võta sama palju bitcoini? Kui bitcoini ind eurosuhtes langeb, mis ta see bitcoiniga peale hakkab? Tal on ikkagi. Noh, Just. See on, see on, mõdugi, see on, täna nii, see on natuke ebaõiglane minust väita, et, noh, et tegelikult nagu täna me ostame rohkem eurodes kohvi kui bitcoinides, mis paratamatult on tõsi, aga noh, fakt on see, et üks põhjus, miks me eurodes seda ostame, on see, et kõik muud hinnad selle euro suhtes on nagu stabiilsemad kui ja. bitcoini
1: suhtes. Ja, mitte võibolla stabiilsemad, vaid ütleks, et need on lihtsalt laiemalt kasutusele ja ma olen sellega nõus, et see täna on nii.
2: Ja. Ma täsin Liina, kes küsid, et kui, kui te liidu lõite ja ka nüüd hiljem edaspid, et kui palju on sellist nagu, noh, siis sa siis nii-öelda evangelistide tööd, et, et krüpto on äge ja vinge ja kui palju on seda, et, et, et noh, tõesti vaadatakse neid süsteemseid riske, et siin on mõned teemad läbi käinud, aga, aga ütleme märksõnadena, võin siin ülespida näiteks tethereks ole, mis on sisuliselt veel Üks eraldi kriptoraha, mis on loodud selleks, et ei oleks vaja alati dollaritasse konverteerida või et sisult on nii üks virtuaalne dollar, mida saab alati elastaga seda tõsta ja see teeb pörsikaupulimise lihtsaks, aga seal on oma ette taustal nii asjad ja, ja palju muid süsteemseid riske, et kui, kui palju seda vaadatakse, mõeldakse ja, ja mida, mida sellest nagu arvatakse?
3: No kriptoraha liidu esimene ajan, miks me selle lõime, oli see, et me Eestis olid seadused ees et igale kriptoraha tehingule kohaldati käibamaks. Eks noh, päris nõme on mõtelda, et kui sa vahetad oma dollarid eurodeks siis riik võtab 20% ära. Aga selle hetkel see nii oli, õnneks selle probleemi lahendas Euroopa kohus. Ja teine probleem oli see, et kuna raapesu onmebüro ei viitsinud mingi uut... Seadust välja tuua, siis Bitcoinidele kohaldati ka see face-to-face -face regulatsioon, mis oli mingisuguse e-raha jaoks. Kui sa müüsid üle tuhande euro väärtuse skriptoraha, siis sa pidid inimest nagu näost näku tuvastama, mis ei ole nagu päris normaalne, kui sa tahad teha kriptoplatformi, näiteks Coinbase, mis on praegu pörsil ja väärt miljardeid tahtis panna kontori püsti Eestisse, mis oleks meie ühiskonnale väga suur võit olnud, aga nad ei saa seda teha siis, sorry, aga kuidas me müüme grüptat kui me peame inimesel nagu otsa vaatama et äh, regulatsioon on kindlasti vajalik aga algus me tegime seda väga vaja Eestis ja siis saadi selleks lõpuks aru ja nüüd äh, nüüd on asjad kindlasti paremaks liikunud, et äh, regulatsiooni on vaja aga Ja seda valet sorti, mida üritati siis alguses Bitcoinile panna, et inimesed seda jumalaist ei kasutakse.
2: Karl, sa ütlesid enne, et Bitcoin on Bitcoin sõltumata sellest, mida, kuidas muutub tema kurs eurodesse, aga aga üks selline süsteemne risk, millest ma tunnen, et ülemäära tihti ei räägita ja ma tahaks võibolla saada see perspektiiv, et kas on siis nii suur risk või mitte, et kui me räägime jälle kas sellest Satoshist või me, või me räägime mõnest teisest, nii-öelda suurest vaalast, et siis tegelikult kriptoturgudel, kui me võtame selle terviku, eks ole, sajana, siis hinnanguliselt on siin kuni 90% kuulub väga väike selle konnale inimestest, mis tähendab seda, et nagu muudalgi turgudel, kui sul on selline mass taga, siis sinu võime turgu manipuleerida on erakordselt kõrge. Et kas sellepärast tuntakse ka muret? Et mulle mulle see tunne, et ei tunta Tul
1: et väga ei tunda küll,
2: ja. Maailma raha oleks saamoodi, aga sellest
1: enamus kuulub väga väikesele eeskonnal inimesele, et sellest suhtes võib-olla selle riskiga ma ei tänu sellel nagu harjunud, et see nii on. Aga, ja ma tahaks ka öelda, et, et ma usun, et regulatsioon on väga-väga oluline selles valdkonnas ja see peaks olema. Aga mida mulle tundub ka, et, et see probleem, mida me teeme, on see, et me üritame kõike seda kripto ja siis isegi väga hästi on üldse, et see ei ole raha, et on tegelikult varad, et me üritame teda reguleerida täpselt samamoodi nagu täiesti tavalist raha. Et sa vaatad, okei, okay, bitcoin ja euro ja paneme enam-vähem nii nagu samad reeglid peale. Ehk tegelikult seda tasuks äkki rohkem vaadata seda Bitcoin ja tegelikult siis seda, mida ta põhineb, seda blokki ahelat kui ühte tehnoloogiat ja ühte tehnoloogilist võimalust. Ja, ja see Bitcoin tegelikult on üks nii nagu rakendus ja applikatsioon, mis on sinna peale üldse nagu ehitatud. Et, et neid tegelikult saab ehitada sinna igasuguseid teisi veel ja sellega lahendada ära väga palju teissuguseid muresid ja selle arveldusprotsessi muuta täiesti, no, mitte selliseks nagu ta täna on, et sul on mingi konto ja mul on konto ja kui ma midagi ostan, siis ma vajutan kuugi ja siis see raha läheb üle, et, et seal tõenäoliselt on lihtsalt ka tehnoloogiliselt võimalik neid olukordi lahendada täiesti teistmoodi. Me mainisime enne siin korra omavahel vestlustes NFT-sid, mis on siis ka üks nii nagu applikatsioon või rakendus, mis on ehitatud blokki ajala peale. See, põhimõtteliselt siis non-fungible token või ehk siis nagu põhimõtteliselt lihtsalt digitaalne kood, mis kinnitab, et sa omad mingisugust nii-öelda nagu vara. Ja, ja selle digitaalse koodi sa võid panna külge absoluutselt mis asjale. Ja täna, kus seda praktiliselt kõige rohkem kasutatakse, on, on siis nii-öelda kunst ja erinevad nii nagu pilte ja kogu seda asja müüakse. Ja Ja mis see tegelikult võimaldab ja siis võibolla, kus ta puutub kokku oma nagu igapäeva tööga ka telias, on see, et, et me ostame väga palju näiteks televisiooni jaoks igasugused autoriõiguseid. Ja, ja, ja kui need autoriõiguseid oleks võimalik läbi selle blokki ahela nii-öelda nagu transportida selliselt, et, et panna sinna need nii-öelda nagu külge. ütleme näiteks, et sul on mingisugune film, mida ma tahan osta, sinna blokkiaheles me kirjutame siis nii-öelda selle NFT valmis Seda sa saad mulle selle filmi faili siin on sisse kirjutatud lepingu alusel et seda filmi faili on võimalik mängida ma ei tea, kolme kuu jooksul kaks korda, nendel kellaaegadel on võimalik näidata, kasutades seda süsteemi ja mujal see fail ei tööta näiteks see on blok peal, ma ei saa need autore õigused või nagu meie vahelis kokkuleb et mitte kuidagi rikkuda. Nüüd kui ma olen need ära teinud, seda kaks korda mänginud ja klientidele näidanud ja sellest tulu ette saanud siis see fail lihtsalt kustub ära. Ja ongi kõik. Et, et see on nagu näiteks üks täiesti nagu teine võimalus. Ja siis see arveldamine ja tasustamine toimub seal taga automaatselt. Et me ei pea enam olda, nagu oma vahel minema kuskile panka ja et, et näed, et sa saad arve ja, 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 ja siis toimub mingisugune kliring nende vahele. Et see on nagu üks nendest näidetest, kus see äh, nagu blokiahel ja Bitcoin ja, ja Ethereum ja kõik need asjad võimaldavad tegelikult opereerida meil täiesti teist moodi. Üks lihtne näide, mida me siin eile arutasime ka, et näiteks, kui sa tahad kodulehele võtta mingisugust fotot ja, ja, ja täna sa lähed, ostad selleselt kuskilt Shutterstock jaanme baasist on ju, noh, see omanik, kes selle pildi teinud on, ega see kunagi ei tea, kas ta paneb selle üles siis päriselt ka sinna uudavastis või mitte. Aga, aga läbi selle blokiahele jälle on võimalik väga konkreetselt need tingused sinna külge panna, on võimalik väga kord sellest mõelda, et iga kord, kui seda pilti näidatakse, näiteks siis, kantakse automaatselt kohe see blokiahele sulle see 0, 000, 0,00 mis iganes sent on. Ja, ja, ja seal ei olegi rohkem küsimust, et kas keegi rikub mingid autoriõiguseid või mitte, vaid lihtsalt see probleem ongi sellis moodi nagu ära
2: lahendatud. Eks siis sisuliselt lahendatakse interneti ajastu. Kõige suurem probleem ehk siis, kui vanasti sai ajalehte müüja niimoodi, et müüd kümme lehte ja on kümme luge, et, et siis nüüd on niimoodi, et sul on üks artikkel ja keegi teeb kopi veiste kogu Facebook on seda täis, et, et mõnes mõttes me saame luua niialta taas unikaalseid digitaalseid asju. Just.
0: Just. Ja see mõte, et siin sa võid digitaliseerida tea, puud või lehed või kaablid või mis iganes asjad. Ja. Et see on kohati isegi natuke kurb, et, et kogu see tehnoloogia sai nagu, kogu selle nagu tähelepanu läbi selle just kui vara või rahaemissiooni, sest tegelikult no, selle käigus lahendati ära nii öelda topelt kulutamise probleeme. Siis tõesti ühte piti jada kaks korda nagu ühel samal otstarbel kasutada on tehniliselt kopeerimise teel väga lihtne, aga kui sa suudad luua infrastruktuuri, kus see on võimatu, siis tegelikult muutuvad paljud asjad palju lihtsamaks ja võimalikumaks. Aga seal tekib ka teatud piirette, et kui meil on näiteks avalik blokki ahel, noh, kus kogu see nii öelda ajalugu on kirjas, Mis oleks nagu kaunim mõte, kui korraldada näiteks e-valimised nii, et sa saad oma tõukeni või oma palluti või oma valimissedeli. Sa pistad selle sinna süsteemi ja tegelikult sa näed, et see läks ja võeti arvesse lõpuks. et See ongi üks sellest kolmest nöölda, häälest, mis sinu lemmiks saadik sai. Aga, aga siis tekivad uued probleemid, et juhul kui see süsteem nagu registreeribki kogu selle ajaloo, Kas ühiskond on alati valmis selleks, et, et no, näiteks hääletamise puhul sellisel juhul muutub häälte ostmine väga võimalikuks, sest ostja saab alati kontrollida, et see ikkagi läks sinna, et inimene ei hääletanud kaks korda, no, nagu täna on meil võimalik, et sa võid täna esimesed viis eurot võtta ühelt poliitikult minna seal e-hääletada, aga sul on õigus teist korda veel või ükskõik mitu korda hääletada. See tagab selle, et häälte ostmine pole tegelikult võimalik või no, ei ole praktiline, et alati võib see hääletada ise oma häält korrigeerida. Aga juhul, kui me muudame selle läbi blokki ahela nagu just kui taastatavaks kogu selle tracki, kuidas see hääl liigub lõpuks siis nii öelda, statistikasse, siis me tekitame ühe probleemi juurde, et hääled muutuvad kaubeldavaks. Samamoodi on tegelikult, noh, ütleme selle Bitcoini avaliku tehinguraamatuga, et pealt näha ta on mitmel põhjusel, muuses ei ole alati, ei pea olema avalik, aga Bitcoini puhul on, et Et no, on teatud osa kulutusi, mida me võibolla ei taha, et oleks avalikud. Täna me teeme neid sularahas, aga teine pool on veel. Kui keegi kaaperdab meie rahakotti ära, siis ta võibki meie nimel just kui kulutada midagi ja hiljem. Ja sisuliselt meie oleme vastutavad või ütleme nii, et kui meie rahakots saab avalikuks, on väga raske tuvastada või tõestada, et mina ei kulutanud seda raha, kui, kui näiteks minu rahakoti võtmeabil on tehtud minu, minu rahakotiga kompromitteerivad tehingud. Nii et see identiteedi varguse teema muutub väga aktuaalseks niisugusele ajal, kui noh, kõik on nagu tehnoloogia tõttu trackitav. Ja, ja see on oluline olulinega selles mõttes, et need suured ja armsad piktehid, kes meile on valmis pakkuma koheselt mingit krypto vara, krypto raha, Facebooki põhist arveldust või mida iganes, et, et noh, me peame aru andma, et üks osa on see, et nad tahavad meie raha kasutada, aga teine osa on see, et nad tegelikult oskavadki muusias ja, ja, ja mingis mõttes ka tohivad palju rohkem kasutada meie meie infot, mis nende juurde koguneb, kas turunduslikele eesmärkidel või riigipööreteks või ükskõik milleks. Ja, ja noh, see on teatud mõttes, üks teema on see privaatsus, et noh, et kas me tahame seda infot jagada, ja teine pool on see manipulaatsiooni võimalus. Et tegelikult, noh, me ju siin eelmises aruteluski kuulsime, kuidas ühe, ühe konto kaaperdamise teel inimese elurikuti. Et, et see ei ole sugugi mitte vähem oluline, et kas täna see sularaha tagab teatud isiku vabadused ja neid sugugi alati ei kasutata kuritegelike motiivide.
2: Me oleme väga palju keskendunud ohtudele, nüüd me jõudsime ka mõnes mõttes selleni, mis on need sellised positiivsed lahendused ja jällegi üks on muidugi see, et sul ei ole vaja vahemest, kui sul on öelda targad lepingud, siis sa saadki sisuliselt automatiseerida kogu selle protsessi kaasaaratud nii-öelda tasumiseks. On, on veel mingit üks asju, Liina, et, mille peal sa mõtled, et, 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 et vaatan blokki ahel, vaatan tehnoloogia ja mõtlen, et nagu no, siin on palju võimalusi.
3: Absoluutselt, minu ajaks on see tehnoloogia pool palju huvitavam kui see Bitcoin ise. No, meie tervise info Eesti, on ju blokki ahela Kindlustuses on juba väga palju toimivaid lahendusi. Mõned aastat tagasi tehti Hongkongis piloti kas HSBC või üks suurimeid kindlustajad tegid sellise ei kõige eesti keeles öelda parametric insurance. Eks siis tegemist oli tootega rasedatele naistele, et kui neil juhtus olema diabeet, siis nad said mingi kindlustus maksa. ja selle jaoks nad ei pidanud enam minema siis arsti juurde, noh, arsti juures käisid ära, nad ei pidanud minema kindlustaja juurde viima siis selle dokumendi, et kuule mul on diabeet, vaid nii kui neil diagnoositi diabeet, nii tegi Tartlebiin välja maksa. siis neid lahendusi on päris palju ja need ägedamad lahendused, need enamasti ei ütle, et nad on blockchain. See on juba natuke sõna viimasele ajal.
2: Kuigi peab ju ütlema, et võib võibolla mitte aastal 2021, aga aastal 2019 veel kindlasti mingil viisil oma ettevõtte nimesse blockchain kirjutamine oli enam-vähem samaväärne nagu sajandi vahetusel.com oma ettevõtte nimesse panemine, et see on ikkagi See, me sellest ei saa mööda, et, et tegu on ka suure mulliga, sõltumata sellest, millised on need positiivsed ja negatiivsed senaariumid, et, et kõige selle hea juures on, on väga palju spekulatsiooni mis on ilmselt vältimatu sellepärast, et nii-öelda
0: varimad lahendused jäävad püsima ja halvimad kukuvad ära. Jah, eks see, see haip on mingis mõttes paratamatus, et me peame aru andma sellega, et, et kui blockchainiga hakatakse lahendama no, nagu tühiseid probleeme, nagu turunduslikele eesmärkidel, mida tegelikult varjuste ja aga noh, on seal kõrval, tuksub ka, et, et õh, umbes, et noh, et natukene ilukirjanduslikult liialdades ma käisin ühe startupi majas, kus öeldi, et meil ülemisel korrusel töötavad inimesed blockchainiga, see oli üks vana tööstushoone, ja tundus väga äge, et isegi ei vaatama minna, see on hirmus keeruline kui ma sealt majast välja tulin, siis ma nägin, et seal teist korrust ei olnud, et noh ise enesest, noh, kord see no, niisugune hype seal juures noh, sellest tuleb kuidagi nagu läbi näha, et, et, et kui, kui teda igale poole topitakse, siis, siis ilmselgelt, noh see on kas ressursi ebamõistlik kulutamine või lihtsalt turundus, et, et no, ilmselgelt on palju häid asju, et, no, hästi keerulises terminoloogias, see tähendab ju seda, et me tegelikult suudame täna nende tehnoloogiat abil tagada anvepaasi tervikluse, et noh, kui meil on rahvastiku register, või no, vanasti võis sinna mõne inimese juurde kirjutada, keda võibolla ei olki sündinud 50 aastat tagasi, aga panid juurde ja oli olemas, siis no, täna tegelikult see Ajalo ümber kirjutamine on tehnoloogiliselt väga keeruliseks muudetud, ehk sisuliselt, noh, ütleme, tänase tehnoloogia juures võib öelda isegi välistatud. Ja see tagab paljudes registrites palju suurema korra ja usalduse nende registrite vastu, mis on äärmiselt hea asi. Ja, ja noh, Eestis tõesti, noh, kõige selle nagu haibi varjus on, on riigi infrastruktuurides hakkatud seda üsna palju kasutama ja see on nagu positiivne. No samamoodi on tegelikult, no ütleme, see võib kõige rohkem muuses muuta just nimelt viisi, kuidas me täna teeme oma vahel lepinguid või, või suhtleme läbi notari. Et, no, ma ei taha öelda, et notar ära kaob, aga, aga tema roll võibolla muutub olulisel määral. Ja, ja no, kõik need targad lepingud, millest täna on, on isegi asjatundjatel teine kord raske aru saada, aga see, see toob selleni, et meil näiteks õigusharidust ilma programmeerimiseta ei ole mõtete enam tulevikus võibolla anda inimestele, sest noh, need lepingud sisaldavad algoritme ja need algoritmid pole nii, noh, keeleliselt mõistetavad, nagu täna on võibolla see seadusandlus, et seal on noh, kõik võimalike programmeerijatele tutvamaid elemente ja, ja õigusteadlastele vähem tuttavamaid elemente. Nii et no, kui see kõik lõpuks nagu ühiskonna heaks tööle panna, siis kindlasti see on nagu kvalitatiivne hüppe. Kui see kuidagi moodi kinni jookseb või kui seda hakatakse kuri tarvitama, siis on, on, on kurikarjas.
2: karjas. No olge mausalt, nii mõnigi algorit võib olla lihtsamini loetav kui suurem osa et selles mõttes võib olla suurt kadu seal ei olegi.
0: No loodame, et ikka Tartusse mõni jurist julgeb ka selle suvel veel paperid sisse anda. Et... Aga kui me vaatame veel maailma laiamalt
2: ja mõnes mõttes toome tagasi ikkagi selle raha või finanseerimise juurde, et no, me ei oleme harjunud sellega, et me saame siin minna, eks ole, kohvi ostma ja panema ainult selle pangakaldi vastu, käib piiks ära ja kõik on korras. Siiani, eriti mustalmandril, aga mujalgi on olukord, kus väga suure osa majandustegevusest jääb tegemate puhtalt see tõttu, et meil ei ole võimalik seda finanseerida. Sul on mõni Aafrika põllumees, kellel on oma karjaloomat, kellel on oma mingid põllusaadused ja üksnes selle müümine ja selle raha siis nagu saamine ja hoiustamine kogus asi on nii keeruline, et me tegelikult ei kujuta seda endal ette, et kas me võime prognoosida sellise nagu positiivses senaariumi puhul et ka varade kaudu paraneb võimekus nagu üle üldiselt üle maailma erinevaid asju finantseerida sest et noh, kui me vaatame Aafrikas praegugi siis seal on väga palju siit lahendusi mida veel pikka aega ja võiks öelda tänas noh, sellises nii-öelda mõttes läänemaailmas ei et mobiilimaksed kui sellised on Aafrikas juba väga ammu, aga need mobiilimaksed on midagi muud kui meie, nagu mobiilimaksed on ette kujutame, et, et, et kas, kas kas me oleme sellise nagu finansrevolütsiooni lävel?
1: Mulle endale tundub, et see mm, probleem seal Afrikas võibolla ei ole niivõrd selles, et, et see tehnoloogia ei ole kätt saadav võrd selles, et kes on see osapool, kes on nõus võtma selle riski, et seal seda asja üldse nagu ajama hakata. Et, et, et see võibolla on nagu isegi, isegi võib -olla, nii nagu suurem, suurem probleem selles, et, et jah, kui seal blokki ahela peal need lahendused on olemas ja seda identiteeti kuidagi nagu lihtsam ja, ja turvalisem nii Kinnitada oleks, et kellele siis lõpuks selle kitse selle raha laenad ja, ja kuidas seda taga ei saad. Et ma, pigem tundubki, et, et see probleem on eh, pigem sellest, on, et, et, et see infrastruktuur, kuidas kogu seda asja nagu majandada üldse, et see on nagu puudu. Ja, ja see on ka see põhjus, miks
0: võibolla väga palju investeeringud seal täna ei ole. Ja teistpidi on see ilmselt põhjus, miks nii mobiilsed tehnoloogiad või mobiilimaksed kiiremini arenevad, sest ei ole seda vanamo öelda vanamoodselt pangandust varjus või ees. Et no, see on üks innovaatsiooni põhjusi, et sa võid mõne etapi vahele jätta, aga no, küsimus ongi selles, et kas see nende ühiskonna jaoks täna on viisavalt turvaline, et nad kasutavad mobiilimakseid võibolla no, juhul, kui näiteks ei ole usaldusväärselt rahaparas ja kui kasutavad mingit krüptovara selle asemel, et no, kui palju nad tegelikult no, endale aruandmata võtavad täiendavaid riske selle juures. Et no, me võime öelda küll, et krüptovara... Eriti nende stablecoinide ja maailmas, millest me palju pole rääkinud, mis üritavad siis ka eurosuhtes olla stabiilse väärtusega ja noh, sisuliselt ongi just kui digitaliseeritud eurodega erasektori poolt täna või dollarid, Et et noh, tegelikult see noh, loob võimaluse, et kui, kui noh, niisugune primitiivne ja korrupteerunud ühiskond pidi kasutama ühendriikide dollarit sularahana oma kohaliku tugriku asemel, mis lihtsalt hävis ostujõus tundides, et siis täna on tal no, just digitaalne alternatiiv ja see tõttu on võibolla see niisugune dollariseerumine läbi kriptotollari või euro või mingisuguse kriptovara just nagu mugavam ja lihtsam ja noh, olla sellel on teatud ühiskonna nagu arenguetappides isegi noh, teatav nagu nagu positiivne roll. Aga, aga no olles seda öelnud, no tegelikult noh, me ei tea täna, kas see krüpto on nii turvaline. Ja noh, see, on, see viibki selleni, et, noh, et kas, kas noh, globaalsed reservvaluutad, mis on ühtlasi ka noh, tegelikult lihtsa inimese, kas Aafrikas või kusagil mujal ebastabiilsemas piirkonnas, nagu ainukene pääste tee on kasutada mõne teise riigi stabiilsema riigi sularaha kui päris bensiini seda arveldada. Et, et noh, kas, see, kas see kripto on piisavalt turvaline, kui, kui võrrelda seda näiteks ühendriikide dollari või, või täna euro sularahaga. Ja, ja noh, nad võivad astuda nagu ühes tämbrist järgmisse lihtsalt selle teel. Et, ja siin ongi noh, üks oluline roll on see, et, et, noh, et, et kui me täna ikkagi mõtleme nagu Euroopa või ühendriikide perspektiivis, siis ega sellel kriptorahal ei ole otsest nagu Vajadust. Meil teda jaemaksetest täna ei ole vaja, sest meie, noh, tegelikult ikkagi online maksed meie infrastruktuuris, meie maailmas töötavad päris turvaliselt. Aga, noh, seal teises maailmas, kus ikkagi arveldatakse mitte kohalikusrahas, sest see on ebausaldusväärne, vaid pigem ühendriikide dollaris ja vähesemal määral ka eurosularahas, et, noh, seal oleks sellest digitaalsest eurost ja dollarist natuke rohkem võibolla abi. Ja, ja noh, see ei ole nagu, noh, nii-öelda humanitaarabi selles kontekstis, aga, aga teatud mõttes, noh üllas panus keskpankuritelt, et, et me loome nagu no, globaalse inimõiguse läbi selle, et stabiilne maksekeskond ja maksevahend on meie poolt olemas.
1: Me jäin siin kuulates, kuulates korra mõtlema sellele, et tegelikult ju kogu see infrastruktuuri väga suuri ja väga palju investeeringuid, et täna Hiina ja nendel on tegelikult teadlik valik, et, et nii seal oma nii võimu suurendada kinnitada. Et, et kas see on ka see koht, kus võib tekida siis ka nii nagu tollari ja üeni oma vaheline nii nagu võistlus, et, et kumb selle nii-öelda turu just kui nagu kiirem üle võtab, sest see on selge, et mida rohkem mingisugust valuuta kasutatakse, seda nii nagu väärtuslikum selle riigi nii nagu jõu jaoks on. Et, ja, ja nüüd arvestades nagu seda konteksti, siis võib-olla tõesti tekib seal mingist hetkest nii-öelda nagu motivatsioon. Äh, ehitada see infrastruktuur sinna niimoodi, et tõesti see, 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 see ja saab laenu võtta ja, ja, ja sellisel juhul tõesti võibolla on siis juba see kripto ja, ja need nagu blokkiahelal põhinevad tehnoloogiat lihtsam nii skeelitavad kuna ja, nagu see mainis ka seal ei ole tõesti seda vana pangandust legasid all et sinna saab neid süst, süsteeme, nagu kiiremini ja mugavalt peale leitada
2: Tiina, sul oli mõte?
3: Ja Nigeer ja... Iliuti keeles ära igasuguse kriptoettevõtluse ja üks nende suurim platform kolis oma tegevuse Eestisse. Aga Nigeerias on Bitcoin väga populaarne, sest neil on seal suur inflatsiooni probleem. Ehk siis mõned aastat tagasi oli Nigeerias kohalikul pörsil Bitcoini hind kaks korda kõrgem kui kuski muja. Ehk siis nad kasutavad kripto raha väga... Äh, Suhteliselt aktiivselt ja mitte nii nagu meie siin läänes, et ostad, et äkki aasta pärast maksab rohkem, vaid nad kasutavad seda tehingutena, et saad kõles maailma vaja. otsast teisesest, et kui üks päev on sul nairaväärt ma ei tea, midagi, siis järgmine päev võib olla 10 korda vähem. Ehk siis nende jaoks on isegi volatiilne Bitcoin parem, parem valik kui kohalik paluda.
2: Aga mida see tähendab ikkagi kriptovarasse investeeria jaoks sellepärast, et kas see lõppeesmärk ei peaks olema ikkagi see, et kui ka Bitcoinist saab päriselt raha, kuigi räägitakse juba nüüd, et Bitcoinist ei peagi raha saama, et Bitcoin nendest kriptovaradest ongi see nii-öelda kulla ja siis Ethereum või mõni kolmas on siis nii see päris tavaline sularaha, et sel hetkel, kui sellest saab päris raha, peaks ju ideeliselt selle raha hoidmine eesmärgiga, et selle raha hind kasvaks olema täiesti mõtletu. Mm. Me, ei, me ei, praegu me ju räägime, et viss on meie eurot põlevad, eks oli inflatsioon siin nüüd vist oli 5%, eks ole aastases võrdluses. Et, et inimesed nagu tunnevad mured selle üle, et nende eurot põlevad, aga, aga neid samu bitcoine eks ole hoiame niimoodi, et kus, kus see nagu tasakaalupunkt on või, või mida investor vaatab ka nagu selle raha arengumates.
1: Jah, et, et sellest ongi, et ka täna oma investeeringuid vaadates, et tegelikult, kui nüüd nagu see nagu, nüüd osadeks ära jaotu, tegelikult tunnistan, et tegelikult nagu nii palju seda osa ei olegi ja kokku võibolla mul on sellel erinevat kond vara et, ja, 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 ja ongi, siin on neid nii tuntumaid ja vähem tuntumaid nii-öelda nagu kriptovarasid kripto kõvasti veel, et, et siin, ma ei tea, Polkadot, Avalanche, Cardano, mis iganes. Ja nad kõik on täna selles lootus selles, lootusandust faasist, et äkki nendest saab midagi sellist, mis lahendab ära mingisuguse järgmise probleemi. On see siis, ma ei tea, transaktsiooni kiirus, on see mingisuguse regulatsiooni andmine, on see mingisugune anonyimsuse tagamine, et, nagu enne mainiti ka, et ja, blockchainis on kõik tehingud täna lahti, sa või ka kirjutada vabalt ühe kriptovaluuta, kus need tehingud on kõik kinni, et, 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 et seda ja, täna tõesti ei tea, et milline see nagu, asi nendest lendab ja väga suur tõenäosus on ka, et nendest ei lenda mitte midagi ja sest see tegelikult ka ju, no, need kõik on tegelikult täna ühed ettevõtet ja mingid inimesed, kes kirjutavad koodi. Ja kui neil saab see huvi otsa või ressursse otsa või taja otsa ja panavad selle loome kinni ära, siis noh, on selle väärtus tõenäoliselt nagu null. Et, et see on kindlasti natukene nagu spekulatsiooniga seotud ka. Ja.
2: Äkkel oleks praegu hea moment küsimusteks ma arvan, et kui siis praegu võiks olla see moment. Soeb keegi küsida midagi vahepeale?
4: Lihtsalt räägin, jah. Ma saan aru, et kõik nõustusid, et on vaja regulatsioone, ma saan aru, et see on vaja paremaid regulatsioone, et millised need kõikide panellistarvates arvates siis?
0: Üks võimalus on muidugi see, et, et, no, et ma arvan, et kõige rohkem on niisuguse regulatsiooni, nagu harmoniseerimise mõttes on Euroopal tegelikult võita. Et me oleme ikkagi täna, no, meil on ühine raha olemaseks, ole? me võime selle teha digitaalseks jumala eest, kui keegi taab, siis digitaalne euro on Ilmselt juba täna päris võimalik, aga noh, veel ilusam on ta võibolla mõne aasta pärast see võimalus. Seda vajadust ei ole eee, nii tugevat ja karjuvat praegu. Aga, aga mida meil ei ole, on kapitaliturgude nagu regulatsioonide harmoniseerimine. Ja noh, isegi kui me mõtleme, et kas Bitcoin on pigem nagu toore või komooditi või no, nagu nafta või kuld või on ta pigem nagu väärtpaber, nagu mingi aktsia. Noh, selles ei ole selgust, aga palju suurem probleem selle taustal on see, et tegelikult meil ei ole ka Euroopa liidu ja Euroala riikide hulgas ju ühtset aru siviilõigusest või, või pankrotiprotsessidest. ja no, see tegelikult pärsib nii öelda, ka selle vana aegse, nii-öelda keerulise ja võibolla registripõhise võlakirja emissioonide prospektide rohke, tõlgete rohke, nii-öelda protsessi arenemist ühtseks kapitalituruks ja no mõnes mõttes üks niiku shortcut, mis on täiesti olemas on see, et me, me jätame ära selle võitluse Saksa eraõiguse ja ma ei tea, Põhjamaade õiguse vahel vaid, vaid me teemegi uue tehnoloogilise nagu algoritmilise õiguse, mis rakendub ka väärt ja, ja no sellisel juhul on, noh, ütleme see Olguda siis mis iganes blokkiahel, aga ta, oleks nagu, ta lahendaks ära paljud probleemid, mida vanas maailmas lahendatakse nagu lehekülgede kaupa lepingute või prospektide abil. Ja, ja kui me suudame seda Euroopas, no siis on tegelikult Euroopal on ebaproportsionaalselt rohkem võita sellest, sest meil täna ei ole kapitaliturgude toimivat liitu. Ühendriikides on üks riik ja üks regulatsioon. Palju lihtsam on näiteks intresside tõusude või langetamiste teil maailma parandada. Või kihva keerata. Aga, aga Euroopas see asi ei mõju, see mõjub ainult läbi panganduse, sest ainukene nii keskmise ja väikese ettevõtja rahastusallikas on tegelikult pank. Ja ka väikse investori jaoks tegelikult ei ole nagu võimalust oma, no, kui jätta need kõrvale, mis ka arenevad, aga, aga enamasti suhtest lokaalse või kahtlase õigusruumiga, et kui me suudaksime Euroopas no, teha algoritmilise nagu kapitaliturgude liidu. Ja, ja see ei pea sarnanema ühegi nagu, no, täpselt ühegi regulatsiooniga ühe, ühe riigitasemel, et siis me oleksime no, suhteliselt kiirelt lahendanud ära probleemi, mida no, Euroopas 2-30 aastat pole suudetud lahendada õigusruumi harmoniseerimise abil.
1: Ja teine ja aspekt? Võibolla, millele võiks tähelepanu pöörata, on kindlasti kogu see ja nagu tarbia kaitsmine ja kogu see pool ka. Et, et see ongi on päris mitu korda neid näite, täna toodud juba. Et et need, kes seal otseselt keegi just kui ei vastuta sellest. Kui see kõik lõpuks ära kaob, võib kui lendab, siis, siis seal ei, ei, ei vastuta keegi sellest. Ja, ja, ja see on ka üks osa, minu arvast, oluline osa mis peaks olema, mis võiks kindlasti põhja
0: Liina. Siin muidugi tasub... Võibolla Euroopal tasub eeskuju võtta ühendriikidest, et ühendriikidele on see US person regulatsioon juba peaaegu sada aastat kehtiv, mis tähendab, et sa kui sa ühendriikide kodanikule tahad või ettevõttele tahad müüa mingid väärtpaberid, siis kõigepealt peab ühendriikide võim selle läbi vaatama, kas see sobib talle müüa või mitte. See oli algselt maksupettuste vähendamiseks, aga noh, sellel on täna ikkagi tarbiakaitselik aspekt juures. Et no, see on pealt, pealt näha nagu protektsionism, aga, aga teistpidi võib me tahame mingile hetkel ka Euroopas olla kindlad, et Euroopa inimene paigutab oma raha üksnes nendesse asjadesse või vähemalt no, mingi proportsiooni, arvestatava proportsiooni oma rahast saab paigutada ainult nendesse asjadesse, mis on mingis mõttes Euroopa Investori jaoks sertifitseeritud. See tundub hästi vanamoodne ka piiramine ja protektsionistlik, aga juhul kui see Bitcoin lähem nagu massidesse, me no, oletame, et see intuseb 100% ja on kõik nagu bitkoini suunas jooksmas ja siis ta tõuseb veel 100% enne, kui ta lõpuks siis 90% langeb. Et, et no, mida suurem hulk inimesi paneb arvestatava koguse oma rahast millessegi, mis võib homme päev nagu väärtuse kaotada, millel puudub sisemine kasutusväärtus, seda suurem on tegelikult see nii-öelda sootsiaalne probleem, mida paratamatult tuleb maksumakse raha eest lahendada siis. Tänas ei ole veel nii kriitiline, õnneks või kahjuks ja, ja see tõttu no, ei ole selle tarbiakaitselisegu aspektiga nii hirmus kiire, Aga, aga, aga fakt on see, et, et no, üksikisiku tasemel neid, neid vigu ja, ja neid kahjusid tuleb järjest rohkem. Et no, mina soovitan nagu kogu sellesse krüptovarasse suhtuda nagu nüüksesse moodsa ajalootterisse. Et teil on võidusumma suhteliselt väiksem, aga võiduvõimalus on peaaegu 50%. Kui mina siin Paide bussi peale tulin Tallinnast, ma võtsin positsiooni sisse kriptovaras ja mõtsin kas ma bussipileti raha teenin tagasi. Ja ma tahtsin teile rääkida lugu sellest, kuidas ma selle kaotasin. Noh, mul oli see nii öelda, alumine piir kaes, et ma kaotasin 7,5 eurot kriptovaradega tunni aja jooksul. Praegu läks teistpidi, aga, aga noh, ütleme nii, et, et see oli juhus tegelikult. Et no, ei ole ühtegi fundamentaalset jõudu ega, ega ka mingisugust loogikat kriptovarade turul, mis seda hinda liigutakse samamoodi nagu näiteks ettevõtete aktsete hindasid või, või isegi valuutakursse, mida muuses on veel, no, suhteliselt võimatu, aga, aga teoreetiliselt võimalik on prognoosida.
3: Aga see, on, see, mis usas on, on ka veidi üle võlli, et rika, ainult rikas inimene võib investeerida. Et kaitseme siis neid vaeseid ja ära me lase neil midagi teha. Jumale eestekki teevad valed otsused. Aga no, oleneb, mis regulatsioonilisest me räägime. Et, äh, regulatsioonid, kriptorahade müümise ostmise puhul on täiesti olemas. Ja kui sa enne mainisid, et äh, kriptoplatvormidele ei ole riskijuhte, on küll. Neil on äh, suured äh, rahapesutõkestamise äh, tiimid, teil on regulatsioonidees ja investeerimise poole pealt minu teada peaks oktobrist tulema turumanipulatsiooni seadus. Ehk siis see on küll puhul päris hull, et Elon Musk ütleb, et Togecoin to the moon ja siis ise, ise naerab pihku ja siis müüb maha, et see ei ole päris okei, okay. aga No, see ongi see küsimus, et mida, mida me siin tahame reguleerida, kas sellegi me ütleme inimesed, et on liiga loll, et investeerida bitcoini, sest et see on väga riskantne, aga investeerimine ongi riskantne, et keegi ei ütlegi sulle, et sa saad rikkaks, et sa võid ka kõigest ilma jääda.
0: Noh, kongks on, on tegelikult selles, et kui me, kui me täna ikkagi juba umbes 20 aastat oleme Euroopa Liidus nagu ära reguleerinud selle, et kui te lähete panka, siis Teller... Peab enne kontrollima teie pulsi ja riskitaluvust ja teadmisi, enne kui ta teile midagi väga ägedat ja riskantset julgeb soovitada või tohib soovitada ja te võite panga iljem nagu kohtusse kaevata juhul, kui te olete saanud soovituse, millest te pole aru saanud. Siis kriptovarade puhul piisab mingisugusest kosmonaudist kusagil, kes ütleb, et see hakkab üles liikuma ja kõik tormavad. Et no selles mõttes regulatsioon on lokaalsem ja kriptovara on globaalsem ehk tegelikult need protsessid, mis mõjutavad krüptovarade hinda, noh, ei sõltu liiga palju isegi sellise suure nagu majandusruumi nagu Euroopa Liitregulatsioonidest, et seal on vaja, noh, nagu niisugust koostööd, suuremate vahel, ma arvan, et nii Aasia-Ameerika kui Euroopa vahel. Seda on väga raske nagu ette kujutada, et see lühiksaja jooksul toimiks. Ja alati jäävad no, niisugused augud. Et, no, meil on küll see on-boordimine hästi nagu startupi terminoloogias. Ma saan aru, et on-boordimine tähendab seda, et mingisugune alamakstud haigutav, noh, ütleme, tudeng kuskil vaatab teie seda dokumenti ja teie fotot ekraanil ja siis otsustab, et kas see kassipilt sarnaneb sellele juhilubade pildile ja ütleb, et okei, okay, lasta sarnaneb. Või ta on sellel hetkel oma või leibasöömas ja vajutab. Ja noh, mõned firmad on selle lahendanud ka sellega, et nad ütlevad, et neil tegeleb sellega AI, mis tähendab seda, et noh, te peate aru saama, et nende äri jaoks on, on nii-öelda edu see, kui nad saavad rohkem kliente ja kui AI kogemata on boardib nagu seitse kassi ja ühe koera, siis see on neile positiivne. Ja nad ütlevad, et kui keegi on süüdi, siis on süüdi. AI, eks ole, ja riik, kes sellest AI algoritmist aru ei saanud ja neil seda ära ei keelanud. Et noh, selles mõttes see on niisugune moodsaja indulgens, on tegelikult see vastavuskontroll läbi tehis või, või mille iganes, et noh, see on just kui delegeerimine mingile arvuti algoritmile mingisuguse rahapesut tõkestamise värgi ja, ja juhul, kui sa ütled, et tegelikult selleks filtrik on see sama ettevõtte ise, kelle jaoks iga klient on väärtuslik, ka kass või koer, siis, siis põhimõtteliselt noh, Sa ei saa oodata, et see tulemus on sama tõhus kui mingi regulatsioon või mingisugune regulatiivne nagu politseiniks seal ukse peal.
3: Aga, Aga see ju... panga jaoks see ei ole siis iga klient vajalik? No pangade, on. Nüüd,
0: see on teine asi, et, et pangad tegutsevad väga suure ja väga kaua välja töötatud regulatsiooni tingimustes, et pangandus on no, ühiskonnale nii oluline, et, et tegelikult seal no, esiteks ühtegi kriptovara nagu Platformi operaatorit ei saa kriminaalkoodeksi alusel no, vangi saata väljarvatud juhul, kui ta sõna otseses mõttes raha ära varastab. Kui, no, kui ta mingi protseduurilise vea kuskil teeb, ma ei usu, et ta vangi läheb. Aga ainukene seadus, kus juhtimisvead on kriminaald, korras karistatavad, on tegelikult krediidiasutuste seadus enamikes riikides.
2: Aga sellest, sellest hoolimata on inimeste nagu, suhtumine finantsüsteemi. No, ma üllistan inimeste, aga kui ma võtan selliste nagu, sõnakamate inimeste suhtumine finanssüsteemi, on ikkagi see, et no, nemad koorivad ükskõik kuidas. Et koorivad nad tehingutasudega, koorivad nad turu kuidagi, no, kui mitte manipuleerimise siis ajastamisega ja nedas, nedas, nedas. Et kas, kas selle emotsiooni pealt puhtalt saab prognoosida, et, et kogu selle nagu kriptomajandusel laiemalt on selline no, selge lõputu eluiga, et, et see on nii-öelda tulnud, et jääda või saame me veel öelda, et on olemas mingi võimalus, et käib mingi süsteemne pauk ja kogu see asi saab otsa. Bitcoini hind on seda mõttes null eurot.
0: Iga saab. Et selles mõttes on üsna tõenäoline, et et selle võib käivitada mingi suurema pörsi ebaõnnestumine, kus inimesed nagu no, lihtsalt ei suuda enam eristada neid platforme, mis on usaldusväärsed nendest, mis ei ole. Ja siis on kiiresti vaja raha välja võtta. Noh, paratamatult, kui sa selle nii-öelda kryptovara vahetad selleks nii sularahaks, siis noh, vara tuleb müüja ja selle hind hakkab langema.
2: Aga ühes kriisi on Bitcoin üle elanud. Mount Coxi pörsi kukkumine oli see 2017 on, 17 äkki, on, ja, neid on ja, mitu, ja.
0: ja seda on praegu, no, piiranud seda nii ebaõnnestamist on natukene ära hoidnud see, et selle populaarsus kogu aeg tegelikult kasvab. Et kui üks niisugune keskmine pörs nagu ebaõnnestub, siis see nii-öelda sularaha või pangaraha sisse pool sinna on nii suur, et see kompenseerib selle. Teine võimalik viis ebaõnnestumiseks on ka olemas, et me tegelikult mõnes riigis nagu suures riigis või keskmises riigis keelame ära selle konvertimise. Ütlemegi, et, et sa ei või enam nagu kriptovara osta, nii nagu mõnes riigis on ka tehtud. Noh, loomulikult see on mingit nõela no, silmad, mille kaudu saab läbi minna. Aga kui see nagu koduperenaine enam nii lihtsalt ei saa kriptoosse minna nagu täna, noh, siis mingi osa sellest rahast, mis otsib nagu kiire rikastumise võimalust, ei voola enam nii kiiresti sisse. Ja noh, see võib põhjustada ka hinnalangust.
1: Siin ei enne kõlama just kui nagu mulle, nagu seal kripto oleks kõik asjad nagu täiesti nagu suvalise süsteemi järgi. Ja finansmaailm meil on nii ilusti ära reguleeritud, et seal üldse mingisugust nagu õnnetust just. ei saa. Et, ma mõtlen, et. E -toro, robin hood, kõik suksid platsormid. Ma saan täpselt samamoodi selle telefoniga viie sekundiga teha endale sinna konto, näidata oma selle passi ja investeerida sinna 10 000 eurot või 100 000 eurot või mis iganes. Ja panna need kõik näiteks Tesla aksjasse ja üks kõik, kuidas seda Tesla aksjat on analüüsikas fundamentaalselt või tehniliselt see hind on täiega kuskelt sovalises kohast tänase seisuga võetud ja see on samamoodi täiesti suur risk kaotada absoluutselt kõik. Aga seda meie tänane finanssüsteem seadustaja kõiki täiesti järgi just väga lubab
0: No teistpidi on muidugi väärtpaberiregulaatsioonid ja väärtpaberimaakleritele no, nii-öelda esitatud järelvalveregulaatsioonid päris tõsised. Et, no, kuni selleni välja, et tegelikult osades fondides on mitte ainult see kohustuslik, et fondi aldusettevõtte peab mingi raha nii öelda, deponeerima, mõnel juhul peab fondi juht isiklikult oma varaga panema sinna poti, mida ta investeerib. Et, et no, see on nagu välja töötatud aastate jooksul. See ei ole täiuslik. Loomulikult eksisteerib pettus selles vanas maailmas päris palju, aga, aga lihtsalt need võimalused kriptomaailmas on osaliselt seoses regulatsiooni osaliselt võibolla seoses selle tehn tehnika nagu keerukusega, nad on lihtsalt suuremad ja, ja teine no, oht on see, et kriptol on liiga hästi läinud. Et no, seda on niisugust no, natukene nagu niikest, nagu kindla peale minekud krüptoradesse raha paigutamises nagu mina paidesse sõitmises. No, ma ikka sisemas lootsin, et see 7 eurot tuleb tagasi. Ma ei tea, nüüd vist on miinus 7 jällega, aga, aga, aga noh, tegelikult seda on liiga palju juba. Et noh, seda, seda usku, et, et ta tõusebki mõnda aega ja ta tegelikult, noh, kuna neid usklikke tuleb juurde mingis faasis, et, et tegelikult see, see on väga, väga tõhus viis hinna tõusuks mõnel ajal. Aga täpselt sama paaniliseks läheb see müük siis, kui hind on juba 30% langenud või nii edasi. Et, et ühtekki, kui inimene on nagu liiga palju sellest raha pannud, täiesti soovitan sinna kriptosse nagu investeerida mingisugune tühine. Summa. Noh, ma ei tea, iga ühe jaoks on tühine erinev number, aga no ütleme maksimum mingi kolme kolmekohaline number eurosid ja vaadata, kuidas teie psühika töötab selle puhul, sest mingit loogikat seal ei ole, kuidas see hinn liikuda võib. Noh, te võite uskuda, no. et ta läheb üles, aga tegelikult ta läheb alla, eks ole? Oleneb ikkagi, tegelikult
1: ikkagi mingisugune loogika on. Nagu ma ütlesin, et tegelikult kõik krüpto on ju täna ettevõtted startup, kes arendavad mingisugust tarkvara ja, ja nende puhul on väga võimalik ja väga konkreetne hinnata seda progressi? Kas nad on saanud järgmise programmi riliisi valmis? Kas see tuleb järgmine update? Kas see on selleks ajaks, millal nad on lubanud seda? Kas see tuli täpselt niimoodi ilma bugide ja probleemide välja on nagu nad lubasid? No, ja selle järgi sa
0: kinnata, et, et näed, et,
1: et see tehnoloogiline on... Ja,
0: mis sa arvad, et, kui suur on kuna? nende investorite proportsioon või hulk peale sinu, kes niimoodi mõtlevad, kui nad raha panevad Aga, siin?
1: aga see on no, teine probleem. No, siis on teadlikuse küsimus, on, ja, et siis, siis on teine probleem. Ja sama sam Ega, ühegi, ega majanduskasv ei ka garanteeritud mitte kuidagi. Ja, ja, ja ei ole ka ühegi börsi nagu tulusus ja ühegi foondi tulusus garanteeritud. Et see on ju samamoodi mingisugune risk, mingisugune spekulatsioon, mille sa mingisel hetkel võtad.
0: No jah, et, et turgu ei pole ebaratsionaalne kauem, kui sul jätkub raha. Et, et selles mõttes, noh, need vanad seadused kehtivad loomulikult, aga noh, selles kriptomaailmas need protsessid toimivad oluliselt kiiremini. Et need võivad olla teie kasuks, võivad olla teie kahjuks. No, ütleme nii, et tegelikus, noh, ütleme vanas maailmas on ikkagi ettevõttel mingisugune äriidee, mingi ärimudel, mis genereerib kasumit ja siis sa diskonteerid seda tulevast kasumit tänasesse päeva, mõnikord kõrgema, mõnikord madalama intressiga. Noh, startupi maailmas on see kasum niisugune sümboolne asi, seni kuni kuni päike paistab. Et, et no, tegelikult on see, on see teatud mõttes ikkagi, noh, väga paljude niisuguste kriptoideede aluseks on ikkagi nii mõõdukas ponsi nagu toimib. Ta, ta on töökindel, aga, aga juhul, kui sinna liiga palju raha sisse panna, siis ta ei tasu enam ära. Ja noh, täpselt samamoodi on ju nende paljude niisuguste platformidega, noh, ma ei hakka neid nimetama, aga, aga mis, mis näiliselt nagu ongi jagamismajandus või mida iganes, aga millel me ei ole näinud kasumid kümme aastat, võibolla viis aastat ei näe veel, võibolla ei näe neid platformegi kuue aasta pärast, et, et noh, see, see narratiiv seal juures, see on just kui kuulikindel aga ta läheb nagu raisku siis, kui liiga palju raha sinna liigub, sest siis see ei tasu enam ennast ära. Et kui see nagu koodiprogrammeerija seal, kes seda appi teeb, mis just kui miljardite inimestini peaks jõudma, kui ta saab juba liiga kõrget palka, siis inimesed ei jõua nii palju nagu pitsat tellida, et see ära tasuks tulevikus. Kas meil on vahepeal küsimise tekkend
4: Jah, tere! Andres Võtt, IT ja ettevõttlusminister. Ma tulen tagasi natuke selle jutu juurde või teema juurde, mida siin ka kergelt avati, et, et kui me võtame ettevõtte, ükskõik, kas ta on start-up või ta on tavaline ettevõtte, oled sa võlagirjainvestor või kui sa oled akseinvestor, sul on tööriistat, kuidas mõõta ja hinnata selle ettevõtte tuleviku väärtust. Teed no, nii nagu Lauri üt äh, Peter ütteseks oled, et kas te diskonteerisid rahavogusid või, või vaatad korda või vaatad mingi muid asju. Või noh, valuutade puhul tegelikult sama asi, et, et sul on teada, et selle riigi taga on majandus või selle valuuta taga sul on intressimäärad erinevused, noh, sa näed, eks oled, kuidas need valuutad suhtes liiguvad. Mis on nüüd nagu see hea meetod, millega mõõta kripto väärtust tulevikus? Ja mis on nende siis see sisemine väärtus, mida nad tegelikult võiksid luua?
3: No, see oleneb kripto Et noh, Okei, okay, Bitcoin oli esimene, aga seal on mitmeid teisi, näiteks Ethereumi point ei ole kunagi olnud raha. et See on ikkagi Tarkvara ja Ether seal tehnoloogias kinnitab neid tehikud. Et igal kriptorahal või varal on omad eesmärgid, mõned neist on startupid Bitcoin isene, sest ei ole startup, tal ei ole omaniku ega mingisugust, ne neil on küll arendajate kogukond, aga see on vähe teist moodi. Et täpselt samamoodi, kuidas sa mõõdad startupi väärtust, mis on varases faasis. No, keegi lubab, et teeb midagi, äkki teeb, äkki teeb. Igal juhul äh, ilmselt, ilmselt lootus on seal kindlasti ja kas sa, kas sa leiad, et sellel asjal on või ei ole, kas ta lahendab mingit tehnoloogilist probleemi. Et, äh, hetkel spekulatsioon Bitcoini puhul kindlasti.
1: Ja teine on ka hästi lihtsalt vaadata, mida poliitikud teevad ja kuidas rahanduspoliitikat taetakse on. Nagu me siin enne diskuteerisime, et, et väga palju trükkitakse juurde ja kogu seda, mis tähendab, et selle raha väärtus tahastatmada läheb alla. Mis tähendab, et, et, et kuskilt peab hakkama midagi alternatiivset tekkima ja, ja kriptavarad on nendeks täna, ma ütleks, isegi väga hästi tõestanud, et, et üks hea alternatiivne nende jaoks.
0: No üks ohtlik alternatiiv kryptovarale on tegelikult riigi enda keskpanga digitaalne baasraha, et, et kui mõni suur riik selle ära teeb, no, siis bitcoini nagu teatud mõttes väärtus kaub ära, et no, seal on oluline see, et kui palju me nagu piirame selle riikliku baasraha nagu kasutatavust, kas me tahame vastu võidelda või, või kuidas, kuidas me ühiskonnale selgitame neid piirangud, mis seal võibolla võrreldes Bitcoiniga paratamatult võivad tekkida, aga, aga no, päris reaalne on ikkagi see, et täna on, on õitsenud need kriptovarad osaliselt sellepärast, et just kui nagu mingisugune kasutuslugu on olemas Just kui mingisugune niisugune loogika, miks teda vaja oleks on, on olemas, on, on ümsus, offline, mõnel juhul ka kiiremad maksen mõne riigi jaoks, aga, aga ei ole nagu riikliku, noh, mingis mõttes nagu alternatiivi. Ja teda ei ole ikkagi jätkuvalt sellepärast, et riigid, kes on võimelised seda tegema, ei pea seda hetkel nagu kõige, kõige vajalikumaks. Kui mõni selle kogemata ära teeb, et, et sellisel juhul, noh, tegelikult see maailm võib nagu bitcoini jaoks kokku kukkuda või vähemalt olulisel määral muutuda.
1: No, Oleneb tänavis kõige lähemal või kõige kaugemal selle asjaga on Hiina ja ma ei kujuta ette, kes näiteks siin olijatest vabatahtlikult Hiina poolt välja emiteeritud digitaalset raha kasutada tahaks, kus on siis igat senti ja igat eurot võimalik täitsa 100% träkkida, et, et ma ei näe, et alternatiivid selle kõrvalt nii nagu kohe ära kaatud. No peaks. aga
0: kui see oleks Euroopa või ühendriigid või, või ühendkuningriik...
1: No, usalduse küsimus on ja, et ma, ma eeldan ka muidugi seda, et nii Euroopa ja ühendriikidest ehitatakse see eh, nagu valuta või see digitaalne valuta juba täiesti teiste nii-öelda esiku omadustega üles, kui, kui seda Hiina teeb, kus on sellel no, väga konkreetne eesmärk seda või valikult täpselt ja konkreetselt kontrollida.
2: Kulgema! Küsin teegest lõpetuseks, et mitte seda nagu liiga poliitiliseks ajada, et teadupärast septembris nüüd esimesed inimesed, kes seda soovisid, saavad kätte oma pensioni teisesamba raha juhul, kui nad otsustasid selle välja võtta, et kui te oleksite olnud üks nendest inimestest, kes välja võtab ja ma ei küsi, kas tega päriselt võtsite või mitte, et mis te selle rahaga? Kas paneksite kogu täiega bitcoini? Kas usaldus selle valuta vastu on selline või jääksid ikkagi millegi konservatiivsema juurde?
3: Kogu täiega ei ole mõtet kogu oma raha kuskil panna, et tuleks ikka valida erinevad varaklassid igaks jõuks, üks läheb põhja, siis mõni jäki ei lähe.
2: Aga, aga kripto on kindlasti üks koht nii-öelda sinu portfellis?
3: Kindlasti.
0: Üldiselt on nii, et isegi kui me kujutame ette, et, et ta on midagi toormeda olisse see vara, et siis No, väga riski alt investori portfellis seda ikkagi üle 15% ei tohiks seda nagu ägedat asja olla, kui ta on nagu väga noor, et võib-olla siis 20%, kui ta on väga vana ja tal on seda raha ikkagi lähemas perspektiivis kui 20 aastat vaja, siis, siis tegelikult ikkagi on mõistlik mitte ainult hajutada, vaid ka väiksemed riske võtta, sest võtta selle kriptovara puhul on küll nii, et no, et see on uus fenomen. Ja see ei ole see, et sa ostat nagu ma ei tea 50% bitcoini ja siis ma ei tea 25 etereumi ja jumal teab veel, mis koini veel kolmandaks, et sa siis hajutad. Tegelikult see nähtus ise võib muutuda, ta võib ära kaduda, ta võib õitseda ja, ja seda näitab ka see, et tegelikult nende kriptovarade hinnad on no, väga tugevas korrelatsioonist täna, et, et, no, et kui üks tõuseb see liider bitcoin, siis teised väga sageli liiguvad tema sabas, nii et no, Pigem ma soovitaks ikkagi olla nagu väga ettevaatlik ja, ja noh, see on ikkagi see raha, see osa rahast, mida te päriselt olete ka valmis kaotama, millega te neid ägeded asju julgete teha ja noh, siis on teil valida mitte ainult bitcoini või nafta või kulla vahel, vaid tegelikult on teil valida ka igasuguste startuppide, ühisrahastuste muude vahel. Noh, te peate leppima sellega päriselt ka, et teil seda raha ei pruugi olla homme ja, ja, ja võibolla see vara jääb alles, aga ta on miinusest teil kümme aastat. Kui ta on hästi ajutatud, võibolla ta on kunagi 10-15 aasta pärast jälle plussis. Ja kui väga hästi läheb, No siis teil võib seda olla homme juba võibolla 50% rohkem. Selle pärast ma ütleksin, et see on nagu lotterii element selles investeerimisportfellis. See ei ole see, millega nagu põhiline raha koju tuuakse, vaid see on noh, niisugune noh, vaheldus. Et, et kui te täna ostate lotopileti, siis teie võimalus on väga väike, aga võit on väga suur. Noh, nende alternatiivsete investeeringutega, noh, te Te ei tuhande kordist oma rahaväärtust järgmisel loosimise järel või järgmisel kauplemispäeval, aga noh, teil võib nii üles minna, see või alla minna ja te peate mõlemaks olema valmis. Ja, ja noh, selles valguses, noh, ütleme nii, et, et ma kohtleks teda kui ühte kõige riskantsemat varaklassi ja oleks väga ettevaatlik ja, ja noh, võibolla see 7 eurot kunagi tuleb tagasi, mine sa tead.
1: Kui sa oled selline inimene, kes on pensioni välja võtnud ja sul ei ole ühtegi head plaani, mida sellega teha, siis ma arvan, et sul on sellest riskitajust ja igasuguses tuleviku vaatamisest nagu üks ükskõik. Ja, ja, ja kui sa oled võtnud selle raha välja, sa oled kaotanud 20% tulumaksu, kui sa kasutasid rahavavaks.ee, siis sul on enam sellest rahast pärast läinud. Et minu poolest sul polegi ühtegi muud varianti, kui ainult kriüptasse panna.
0: Või lotteriis. Või, või lotteriis. Ja,
1: ja lihtsalt See on peas
0: Aga ma muidugi loodan, et see üldse ei võta välja ja ikkagi. Ei, no aga lot lotteriist võidab vähemalt kultuur. Ma ei tea, mida sellest kriptost keegi võidab. Et... energitootjad Ei, müüja, Kes müüb sulle kallimalt, kui te ostis. Ja. No aitüma, ma loodan, et sa
2: selle teema asjus natukene targemaks sellepärast, et... Ma kohtan, ma olen teinud suve jooksul sellist, no, antropoloogilisi vaatuseid ja jälginud oma erinevates sõpruskondades, milles siis nagu räägitakse ja, ja minu üllatuseks ikkagi, kui ma käisin ka oma vanade kooli aegsete kutidega käisime jalgpalli vaatamas, et siis see investeerimisjut oli ikkagi nagu, no, selline peamine ja seal olgas ka kriptojut, et, et, et ma tunnen, et selge, selline mitte esinduslikku valimi põhjal see, see tunnetus sellest, et, et need kriptoasjad on väga populaarsed on, on selgelt olemas, aga, aga jah, oluline on see, et, et need asju tehtaks teadlikult kaasaltud ka riskimõttes, et võib kõrge riski võtta, aga siis peab aru andma endale, et see on kõrge risk. Aga Liina Laas, aitäh, Peeter Luikmal, aitäh, Karl Anton, aitäh, minu mõelst oli väga huvitav vestlus, aitäh kuulemast ja eh uh, festivali
4: sõge, sõge.